0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. Bugün Can'la beraber yine sizlerleyiz. At Oyun Planı Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. Evet artık playoff'larda konferans yarı finallerine kadar geldik. Hızlı bir sezon geçiriyoruz. Neredeyse takımlar iki günde bir maç maç yapıyorlar. Biz de Disney balonu playoffları konseptimize devam ediyoruz. Önce bubble dışı iki haberle hatta üç haberle başlayalım. Öncelikle bir yine vefat haberi verelim. Ee, ünlü Georgetown koçu, efsanevi koçu. 84 Georgetown'ı... E- NCAA şampiyonu yapmış Aynı zamanda Anne ve Patrick Ewing ile koçu olan Ve beyaz havlusuyla ünlü olan John Thompson Hayatını kaybetti Ona Allah rahmet eylesin diyelim Mekanı cennet olsun ee, Sen e, Onunla ilgili birkaç şey daha gördüm ben internette bu race, Racial justice ile alakalı da Bir sürü şey yapmış galiba Sahayı terk etmiş falan O tarz bir şeyler de görmüştüm ama onunla ilgili herhalde en önemli şey, Bill Russell'ın backup'u olup iki NBA şampiyonu olup, sonra Chicago'ya e, draft, Chicago'ya geçip Chicago'da oynayacağım emekli olurum demesi olmuş herhalde. Aynen öyle
1: ki zaten kendisi olmuş.
0: de sonra hemen
1: Georgetown'da asistanlık yapmaya başlayıp sonra da etkoç oluyor. Ki zaten oğlu da Hatta sonra, sonra Georgetown etkoç
0: oldu. Mi? Bu arada sen iyisin değil mi? Senin yine halinatın sonra. <gülüyor> evet, büyük eleştiril alındı ki <gülüyor> iyi süper evet e, sezonun 3. ödülü sahibini buldu o da en, en çok gelişime gösteren oyuncu ödülü Brandon Ingram seçildi New Orleans Pelicans'dan e, bizim zaten ya Brandon Ingram ya da Bam Adebayo gibi iki tahminimiz vardı ama ben bu ödüle biraz eleştireceğim senin bir yorumunu alayım yoksa ben baya bir eleştireceğim çünkü. E yok yani. zaten
1: belli de böyle olacağı i̇ki ilk kez Oscar olmuş oyuncudan bir
0: tanesi seçilecekti
1: ben sahneyi sana bırakıyorum
0: bu konuda Yani Şöyle bir şey söyleyeceğim Bu ödüle bir şey getirmeleri gerektiğini Düşünüyorum ben nasıl diyeyim ee, Bir Kısıtlama mı denir Bir kural mı denir Yani sen ikinci sıradan Draft edilmiş ve Beklentin çok yüksek Olan birine bu ödülü vermenin hiçbir anlamı yok Ebema Debayo'da 14. Sıradan draft edilmiş ona da vermen gerekiyor. Çünkü zaten bunlar lottery pickler. Hı hı. Anladın? Zaten bunlar sen bunları bekliyorsun bu adamlardan. Senin burada lottery pickten sonra ya da ikinci turda e, seçtiğin adamlar kendi geliştiriyorsa şuradan örnek vereceğim. E, Divante Graham'dan örnek vereceğim. Divante Graham draft olduğu ilk sene 4.7 sayı ortalamayla oynamış. Bu sene 18.2'ye çıkartmış. 2.6 asist yaparken geçen sene bu sene 7.5 asist yapmış. Üçlük yüzdesi %28'den 37'ye çıkmış. Ve soktuğu üçlük sayısı da şuradan tekrar ben bakıyorum. Totalde ee, kaç oluyor? 34 üçlük sokmuş bir önceki sene. Bu sene 218 tane sokmuş. Yani oynadığı takımdan dolayı eğer böyle bir şey yapıldıysa yani buna saçma bir şey olur. Çünkü bu bireysel bir ödel, ödül takımla hiçbir alakası yok. Ama sen bunu Brandon Ingram'a vermen zaten sen bunu bekliyordun. Bu adam hani bir daha önüne yani gelecekteki Durant'ti hani ki şeydi bakıyorum ben mesela istatistiklerine 9.4 sayı 16.1 sayı 18.3 sayı 23.8 sayı yapmış bu sene. E zaten adam bunu bekliyorduk biz bu adamdan. Ya ben böyle düşünüyorum. Buna bir kısıtlama getirilmesi gerektiğini inanıyorum. Bu
1: tarih biraz sert bence. En azından ilk 3 ya da ilk 5'i
0: dışarıda bırakmak lazım ki zaten ikinci draft ettiğin adam bir zahmet gelişsin yani. Yani 2016'da ikinci sıradan draft ediliyor. Divante Graham e, 2018'de 34. sıradan draft ediliyor. Evet evet. Yani geçen sene oynadığı maç sayısı 46, bu sene 63 maçla oynamış. Geçen sene 3 maça başlarken bu sene 53 maçla başlamış. İkiz hatta yani, Terry kesme ihtimali vardı. Onları birlikte oynamak
1: için 1-2 oynattılar ki Terry de ne kadar kontrat verdiklerini biliyorsun yani.
0: Yani bu biraz ayıp oldu diye düşünüyorum. Ama tabii inşallah buna da bir çözüm getirir NBA yönetimi. Evet. Evet e, günün şok haberine gelelim. Ba- son e, bubble dışı haberimize. E, Brooklyn koçunu buldu ama kimi buldu? Senin de uyanmana sebep olan bir haber oldu bu aynı evet. zamanda. E, Brooklyn şok bir kararla Steve Nash'i takımın başına getirdi. Yani ben çok şaşırdım Steve Nash'in böyle bir topa girmesine. Daha önceden hep e, asistanlık demeyeyim de Yardımcılık yapıyordu, Golden State'te yaptı. Yardımcı bile değil aslında. Lakers'ta yaptığı rolündeydi. Aynen öyle. Hani yani Stevie falan yardım ediyordu aslında. <gülüyor> evet, evet. Yani advise advise yapıyordu. Eski oyuncuların çok yaptığı bir şey bu. Yani Kevin Garnett de hala yapıyor şu anda diye biliyorum.
1: Ama o daha çok böyle <gülüyor> kontratlı asist, yani asistan yani de idmanlara
0: gelip özel çalışıyordu oyuncularla. Aynen öyle. Bakalım Brooklyn böyle bir hamle yaptı önümüzdeki sezon için onlardan beklenti çok çünkü hem Durant hem Kyrie dönecek. E, Bubble'da da iyi bir e, nasıl diyeyim iyi bir ilk tur geçirdiler aslında. <gülüyor> e, yani onların beklentisi şu adamsız gittiler. Spencer Dinwiddie de gitmedi. Jerry i̇şte Jared Allen, Chris Levert ve e, Timo Luvavu Kabaro'dan çok iyi katkılar aldılar. Bench'i de biraz oluşturdular önümüzdeki sene için. Bakalım Neş değişik bir tercih olacak. Sen nasıl düşünüyorsun? Senin düşüncelerini merak e etme. Şimdi hiçbir kere koçluk e, geçmişi yok. O yüzden bayağı eleştirildi. Hatta
1: siyahi koçluk, asistan olup siyahi olan koçların niye hiç ki konuşulmadı? Aday bile değillerdi ki zaten Jacques orada siyahi bir koç olarak Hani onların asistanıydı, head coach'luk için de bayağı adı geçiyordu ama o asistan olarak kalmış hatta ligin en, en yüksek kontratlı asistan olarak devam edecekmiş. Bu direkt KD'nin istediği bir karar ki belli yani Warriors birlikte çalıştılar ki onların birlikte idman videolarını her yerde bulabilirsiniz. Ondan sonra da bu kararla işte Simeş'e ilk head oldu ki kendisi bu sene benim bildiğim kadarıyla Futbol Şampiyonlar Ligi için özel content üretiyordu yani işi oydu. Çok koçluk yaptığını da zannetmiyorum ama yani Durant ve Kyrie ile buluşup böyle bir ortak karar vermişlerdir. Hani KD bence görüşmüştür demiştir ki netse. Ben böyle bir şey istiyorum olabilir mi? Onlar da kişi an Marks'ın da takım arkadaşı Phoenix'ten o yüzden öyle yani çok sıkıntı olmamıştır diye düşünüyorum.
0: Yani Durant getirmiştir. Diyorsun. Tabii tabii
1: yani kesin Durant'in ya Durant Kyrie'nin istemeden bir şey yapılacağını zannetmiyorum. Kedi ben geçen bölümde de Popo için gelmesin asla olmayacağını söylemiştim. O yüzden
0: abi. yani Popoviç dışında birinin gelmesi. Evet. Popoviç için çok büyük şeyleri vardı hatırlıyorsun. Evet evet. Herkesin büyük hayıplanmışlardı. Ama biz oyun planı farkı olarak <gülüyor> buna da engel olduk diyelim. <gülüyor> Buradan Popoviç'e de dinliyorsa da selam Aynen, olsun evet. bu arada. Eminim kesin dinliyordur. Ee, evet. Bubble dışı haberlerimiz böyle. Bubble'ımıza geri dönelim. Ee, ve batıda kalan ve ilk turda 7. maça giden iki serimizin iki serimize gidelim. İkisi de muazzam çekişmeye sahne oldu. Özellikle son topları gerçekten nasıl diyeyim söz ettirecek ve heyecanı yüksek son toplar oldu. Ve dün akşam Houston oklamayı 104-102 geçerek bir sonraki turda Lakers'ın rakibi oldu. Ondan önceki günde Denver ee, 3-1'den gelerek Utah'ı 80-78 yenerek Clippers'ın rakibi oldu. Hatta onlar da bu akşam oynamaya başlayacaklar. Rockets e, oklamadan başlayalım. Hmm. Alışılmışın dışında bir şey yapalım. Ee, bu sefer sen konuş. Evet. Çünkü senle gün içinde ve maçın sonunda e, maçın sonlarında çok fazla konuşma fırsatı bulduk. Sen bayağı bir yükseldin. Doldun, doldun, doldun. Ve patlamak için bu anı bekledin. Evet ya. Dün... Dinleyelim seni alalım yani. yani. ben Çünkü ben de Houston özelinde birkaç şey tabii ki de söyleyeceğim. Okulam özelinde de birkaç şey söyleyeceğim. Ama senden dinlemek istiyorum. Çünkü 3-3'e geldiğinde e, seri baya Chris Paul'dan ümitliydi.
1: Evet şimdi Chris Ball'a gelmeden önce ben Houston'a önce çok farklı basketbol oynayarak en azından 7. maçlarda biliyorsunuz sayı olmuyor ki bunu Denver Utah maçında da gördük. Bu maçta da çok sayı olmadı. Özellikle Hüsn'un oynadığı basketbol hiç şutlar girmedi. Özelliğinde. Yani Covington'un da maçı en iyi oyuncusu olarak varsayarsan ve Dort'un da 30 sayı attığı bir maçta Hüsn galibiyetle çıktı. Yani maç sonlarında daha iyi savunma yapan takım olarak hatta Ki sayı zaten P.J. takırın kariyerinde atmadığı bir floaterla maçı kazandılar. Şimdi Chris Paul'a gelince 6. maçtan sonra kazandıktan sonra sert bir açıklaması olmuştu. Nasıl diyeyim? Ee, bazı oyuncular bu anlar için yaşıyor. Bazı oyuncular bu anlar için yaşamıyor tarzı. Herhalde tam çeviremi böyle oluyor. Kendisinin ben şimdi playoff kariyerini okuyacağım. Ee, 2008'den başlayarak sene sene. Ee, i̇kinci tur exit. Birinci tur, birinci tur, ikinci tur. Birinci tur, birinci tur ikinci tur, ikinci tur, birinci tur, birinci tur. Birinci tur batı finali ikinci tur, birinci tur. Demek ki kendisi bu anlar için doğmayan bir arkadaşımız. Kendisi benim çok sevdiğim ama dün akşam itibariyle sözleşmesini tek taraflı feshettim ve onun yerine sanırım Damien Lidler'ı da vereceğim. Ama yani adayları açığım. Öneri varsa bekliyorum bu konuda da. 6. maçtan sonra laf ettiği James Harden'da dün maçın en önemli pozisyonda blok yaparak bu anlar için doğmuş ve bu anları oynamak istediğini göstererek iyi bir cevap verdi. Ben Houston, Houston'da haber yapanların, Houston yazarlarından James Harden'a sen bu anlar için mi doğdun diye sormalarını bekliyordum. Ancak öyle bir soru gelmedi. Chris Baldwin triple double yapsa da maçın son 5 dakikasında Eric Gordon'a elden verdiği bir top. Dort'un blok 7-3'lükte istediği eşleşmeyi bulup Covington'u geçemediği. Ondan sonra şey, Shea verdiği rezalet bir pas, sonra onda Dort'a verdiği kötü pas ve sonra Harden'ı bloğu var. Ne demek ki olmuyor. Son Zaten folede gelince Galinari bir for yapıldı. Topsuz alanda fool olduğu için teknik for foolu oluyor. O yüzden takımda koç kim istiyorsa o atıyor. Chris Paul altıda altı for atmasına rağmen hiç for sokmayan Galinari attı foolu ki sezonda teknik forleri Galinari atıyormuş. Ama dün hiç for kullanmadı. Galinari de hakemin verdiği pası elinden kaçırdı. Yani top elinden kaydı. Foolu da kaçırdı üstüne. O yüzden ...bu anlar için doğmadığını bir daha görmüş olduk ki... ...zaten bir saniye kala topu potaya atamadılar. Onda da Westbrook'un seti nasıl bozduğuna da
0: sen değineceksin herhalde. Yani dediğin her şeye katılıyorum. Çünkü e, ben Chris Paul'la ilgili şunu söyleyeceğim. Biz hep seninle bu seriyi konuştuğumuz zaman... ...Person'u alacak mı dedik. Ve bu Person'un alması Hüsnü... ...Oklama'ya zarar verecek dedik. Bunu zaten ilk iki maçta da gördük. Sonra bunun tamamen dışına çıktığı zaman... Ee, seri 2-2'ye iki, geldi. 3-2 oldu. 3-3'e üç, geldi. 3.5 üç maçta e, çok büyük iş yaptı. Gerçekten çok iyi oynadı. Bunu kimse yadırgayamaz. 6. maçta. Üç, üç Ama 3-3 yapınca seri kazanmıyorsun. 4 olan kazanıyor seriyi. Aynen öyle. Yani 6. maça 6. maçtan sonunda söylediği o talihsiz açıklamadan sonra bu kadar gaza gelinecek bir şey yok. Evet bir kuyruk acın var. Bir yani oradan bir ayrılışının bir kötü hali var. Ama e, sonuçta kariyerinin en peak noktasına nerede ulaştın? Eğer bir playoffsa senin kariyerinin en büyük şeyi. Be. Sen bu anlar için yaratıldığını düşünüyorsan neredesin? Ki, ki Batı anlar finalinde... için
1: yaratılmadı orada da. Orada da sakatlandı
0: çünkü. Aynen öyle. 2018'de batı finali oynadığında Houston'da oynuyordu. Evet. Sakatlanmasan belki NBA şampiyonu olabilecek bir şeyin vardı. Hı hı biliyorsun 3-2 seri evet, evet. ve o 5. maçta sakatlandı yani zaten buna da en yakından şahit olduk bizde evet. hani ben bazen çok yani saha içinde de saha dışında da çok abarttığını düşünüyorum bazı şeyleri hani hakemlere olan tepkisi olsun şimdi bu, en son hakemlere de geleceğim ben e, hakemler olsun karşı takımı böyle itirazları şeyleri yani sağ için, sağ dışın oynadığın kadar sağ içinde oynasaydın zaten kariyerinde bir yüzün vardı.
1: Ya, en iyi oyuncusu olduğu takım zaten demin saydığım gibi maksimum ikinci tura kalıyor.
0: Yani Clippers'ı oynadığı süre boyunca üç birden seri vermedi ya mi? Onda da ardına verdi onu da söyleyeyim Aynen öyle. Oklamaya seri vermedi mi? Verdi. verdi. Houston üzerinde de şunu söyleyeceğim. Camington dün oyn, Camington'dan. D- dün inanılmaz bir katkı gerçekten. Senin Eric Gordon totemin 9'da 5 üçlükle de tuttu. Evet, evet. Onu da bir eski yayınları dinlersen bulursun evet. orada da diye düşünüyorum. Yani yorul... yoruluyoruz. Yorulmaya devam ediyoruz. Ama şimdi Lakers karşısına nasıl bir tepki vereceğiz? Onu da merak ediyoruz açıkçası. Ee, Seri yarın başlayacak bu arada. Ee, yani tabii ki Westbrook seti şöyle bozduğunu kendisi de şöyle açıkladı bu seti daha önce de oynamıştık dedi oynanmıştı dedi bu setin geleceğini biliyordum dedi bu da sahaya ve oyuna ne kadar hakim olduğunu da gösteriyor aslında Westbrook'un orada bir pozisyon var yani çok kısa bir şey söyleyeceğim şey Gilgis Alexander yerine topu Schroeder çıkarsaydı Steven pot arasında hiç kimse yok P.J. Takır tamamen önüne geçmiş bir şekilde duruyordu. Ve pot altı bomboş. Ama
1: NBA'de 82 maça çıkan ikinci senesinde bir point varsan o pası da atman lazım
0: yani. Yani bunu görmen lazım. First option'a tamamen kendini verirsen bu böyle olmaz. Böyle de evine yollarlar seni çok affedersin. Ee, buradan e, Oklahoma'ya, Billy Donovan'a. Steven Adams'a, Schroeder'a, Chris Paul'a bir Damian Lillard yapıyorum. Bu arada ee, iyi Steven Adams diyorum kariyeri boyunca
1: clutchta top atmamış potaya. Bu takımda zaten top potaya atmıyor sadece screen yapıyor. Ondan maçı berabere yapacak basketi beklemek biraz fazla. Senin dediğin de ilk set, ilk mola alınmadan önceki seti, set, ikinci seti bozuyor Westbrook. O da Denver'da. Orta sahadan üçlük atıp kazandırdığı var ya triple double rekorunu kırdı. O evet. setin aynısını oynuyorlarmış orada. Verip handoff alma seti var. Onu oynuyormuş. Onu bozuyor.
0: Bu arada James Harden'ın bloğuna da buradan selam olsun diyelim. Dort'un arsız üçlüklerine bir nokta koyması gerekiyordu. Harden'da 2017'de Ginobili'den e, yediği bloğun intikamını Dort'tan almış. O. o. aldı diye bir. 15 mi? 15 mi? Ya. Tabi 15 olmasın Hardın kariyerinin en herhalde bu Yani ben sana bir söyleyeyim mi ee, Hardın Houston'ın Houston'daki geleceği Ve bütün kariyeri o bloktaydı E o blok yapmayıp Dort soksaydı geçmiş olsun Bütün legacy bitti Houston'daki yani Harden'la alakalı öyle diyeyim evet, sana
1: Kariyeri de zaten bundan sonra artık ikinci adam olma devresine Geçerdi
0: herhalde Aynen öyle ben son olarak da bu maçla ilgili Hakemlerle ilgili bir şey söyleyeceğim Tabii ki de e, Hakemle alakalı Bu maçın hakemi kimdi ee, NBA'in Belki de En, en iyi amca hakemi Bunu direkt söyleyeceğim çünkü bu böyle öyle dedi zaten. Ee, e, Houston'ın Houston'a çıktığı son 7 maçı Houston kaybetmiş Chris Paul'un çıktığı son 9 maçı da Scott Foster yönettiğinde Chris Paul maçı kaybetmiş. Evet. Yani bu Houston'a da zarar vermiş Chris Paul aynı zamanda ki 2018'deki e, maçlarda da Scott Foster'ın görev aldığını da biliyoruz. Onunla ilgili bir tweet gördüm. Sen yolladın galiba bana ya da ben mi sana yolladım? E, Çin'de e, Lakers Rocket serisi yağınlanamayacağı için Çin'deki ola Çinle Houston gerginliğinden dolayı e, bu maçı hemen Scott Foster'a atamışlar ki işini yapsın, görevini yapsın ki bir üst sıra mı çıksın diye o da olmadı arkadaşlar e, okula bir üst sıra çıktı ve Lakers eşleşti. Çıktı, sen, eğer sen, çıktı, yok, <gülüyor> e, sen eğer Scott Foster'ın Houston çıktı dilerim yok inanıyorum merak etme sen eğer Scott Foster ile ilgili bir şey söylemeyeceksen eşleşmeye hemen geçelim yorumunu bekliyorum.
1: Evet Lakers yani ben bir, bir iki maç iki maç alırsa bence Hüsnü bayağı sürpriz olur çünkü fiziksel olarak bitiklerdi dün zaten basketbol dışı bir şey oynandı özellikle son 5 dakika. O yüzden yarım oynayacaklar. Bir gün dinlenme şey de var. Mike D'Antoni de zaten bugün demiş bayağı yorulduk falan diye. LeBron'la Frank Vogel'da 5 kişi oynuyorlar da biz hani sanki basketbol oynuyoruz. Beşe beşe oynuyoruz. Abartmaya gerek yok tarzı şeyler demiş. Benim çok beklentim yok. Özellikle ilk maçtan diğer seriye de geleceğiz. Denver nasıl bugün i̇şte çok yorgun çıkacaksa üstünde öyle çıkacaktır o yüzden. Belki yine bir iki maç temposu geçebilir ama Rafa'sın istediği basketbolu ben direteceğini düşünmüyorum.
0: Ben ilk maçı Lebron'un klasik tartma maçı olarak göreceğini düşünüyorum biraz. Hani bakacak bir şey yapacak. Yani tabii ki de buradaki uzunsuzluk ve Anthony Davis savunması nasıl olacak onu merak ediyorum açıkçası. <gülüyor> Bubble'daki maçta kim oynamamıştı? Bubble'daki maçı Hüsn kazanmıştı ee, ilk maçta. Bakayım ben. Galiba. bir Hemen bir bakabilirsen iyi olur. Bubble'daki maçı Hüsn kazanmıştı. Sezon içinde de birer birer olması. Birer birer ayrılmıştı maçlar. Yani ha, Bubble'daki maçta hı, Lebon yok, yok. Cevalli Maki yok, Karus'u yok. Ha. İlk maçı Houston kazanmıştı. Evet. Da. Ya bakalım dediğim gibi ilk ilk maç tartma maçı olabilir. Hı. Lebron bir bakabilir o Portland'da yaptığı gibi. Belki ilk maçı Houston alabilir bir e, gazlı bir şeyle ama zor bir seri olacak. Ve ben bence de e, buradan çıkan takımın NBA final yolu biraz daha açık gibi diye düşünüyorum. Diğer takımların durumunu düşünürsek. Hı hı. Evet Houston Lakers ya da Houston Oklahoma ile ilgili söyleyecek bir şeyin yoksa Utah Denver serisine sonra da Denver Clippers serisine geçelim.
1: Bu arada Houston yine ben de Mike D'Anton bu arada herkes söylüyor ne olursa olsun. Kazanma ihtimali olsa bile ama Lakers'ın bence çok fazla hani portunda bile kontrol verdikleri bir an var ama Houston'a ben onu bile tanımayacaklarını düşünüyorum çünkü cumartesiden beri dinleniyorlar kaç at, altı gündür maç yapmamış olacaklar ama tempo olarak da bence Houston'a elden birkaç şey verdi mesela dünkü maçta Eric Gordon tuttu Chris Paul'u ve Covington switch yapmasın diye bayağı çabaladı özellikle son o topu çaldığı top var yani bir tane de üçlüğü var Chris Paul'un yine 6. maçta attı orada Eric Gordon bayağı zorladı. Rakip istediğinde Rakitz'e zorla değiştirme yapabiliyor. O yüzden bence onu Lakers çok iyi kullanacak switch'leri diyoruz. mesela savunmada zorla bir şey yaptırıyor yani. Ya Paul yaptırdıysa o kadroyla. Lakers bence çok daha zorla yaptıracaktır. O yüzden uzunlar bence kesin oynayacak. Maggie ile
0: Howard mesela kenarda olmayacaktır. Yani Galinari'den sayı yemediği zaman Houston o maçı kazanıyordu ki dün de aynı şey oldu. Onun önceki maçta da Galinari 26 sayı attı ve Houston maçı, maçı kaybetti. Galinari'nin yanındaki adam Anthony Davis. Ya zaten Anthony Davis ya büyük ihtimal şeyde diyebilir hani. Anti Davis atsın geri saatmasın. Okan kazanıyor ne etirsam onu. Perkins eli oldu.
1: 10 tane orta mesafe soktu maç var. 3. perotta 8 tane mine soktu. 4. maç olması
0: lazım. Çok rahat kazanırlar yani. yani. Aynen yani LeBron bakalım nasıl bir tepki verecek buradan. Hı-hı. Evet. Ee, Denver, Utah başına gidelim. Son maça gidelim. Yani son maçın sonlarında bir sekans oldu. Yani De- Utah topu kaybetti. Denver boş 2'yi kaçırdı ve dönen top Lamar Connelly'nin üçlüğü içinden çıktı ve maç kay- maç ve seri Utah'ın ellerinden gitti. 3-1'den verilmiş bir seri. Donovan Mitchell ve Jamal Murray'nin muazzam bir düellosu. Gerçekten ya yani NBA tarihinin en fazla sayı atan ikilisi olmuşlar bu arada karşılıklı. Hmm öyle bir durum var. Jamal Murray'nin attığı iki kere 50 sayı, bir kere 44 sayı. Son maçta yok için biraz daha hadi beyler kazanalım falan deyip e, kendini biraz öne atması mı diyelim. 30 sayıyla bitirdi. Ama yani bu seri Jamal Murray ve Donovan Mitchell'ın karşılaş yani savaşıyla bitti resmen. Ama Utah'ta sonuçta 3-1'den bir seri verdi. Ne düşünüyorsun?
1: Ya ben Utah'ta Çok dramatik bir son olmasa ki 20-se ile gelidelerdi. Devreye girerken olması lazım. Quinn Snyder'in fişiş çekilirdi diye düşünüyorum ki zaten NBA'de durmadan bir koç kovuluyor. Bu pandemiden dolayı bayağı fırsat bildi bütün takımlar. Ama işte öyle bir mağlubiyet olunca bir bir şans daha tanıyacaklardır. Yok için yaptığını aslında Rudy Gobert denedi. Özellikle Donovan Mitchell'ın bir tane basket polisinden sonra birbirlerini ittiler falan böyle hani geri geldikten sonra o geri gelen takım daha gazlı oynar ya onlar da öyleydi ama sonunda Jokic biraz daha kontrolü ele aldı ki yani Murray buraya kadar getirmişken Jokic'in de bir yerde sahne alacak kesindi o yüzden Jokic o, Jokic'in attığı hookshotla bitti sonra basket olmadı ama son o kadar kaos ki yani Denver bilerek maçı veriyordu Mike Kahn Şut'u yani topun yarısı içeride bu premierlik maçlarında çizgi, çizgi kamerası var ya topun ne kadar içeride olduğunu görüyoruz <gülüyor> NBA'de olsa Mike Gunn'in topu da 165 içeride falan yani.
0: Acayip bir top ya. Hani bayağı o serinin kaderi o öyle gitti. Hayat durdu orada resmen. Ve bayağı içinden çıktı ya top. Mike yani. bir doğrusu olsa
1: bu çocuğu olup sonra playoff oynayan oyuncularda Fred Family sonra daha efsanevi bir, bir yere adını yazdırdı herhalde.
0: 13'te 2 atmış bu arada o da son maç. 6'da 1 üçlükle. Peki eee Quinn Snyder bence kredisi var. Niye diye sor. Ee, Okulamayı eledikleri sene olsun. Sonraki sene tabii e, Houston'a eğlendiler Geçen sene de ilk turu geçti galiba değil mi Denver? Utah, Öyle hatırlıyorum bakıyormuş. sanki. Utah pardon. Yok.
1: Ilk, e, son iki sene ilk tur. İlk turda le Houston'a Bu sene Nugget 2-3 Geçen sene Rockett sonra yine Rockett ikinci tur ondan sonra önce de Warriors'a süpürge. Ki son 4 yılda playoff var yani. Belki bir sene daha kalır da bu takıma ya şimdi Gobert'in sanırım kontratı bu sene bitiyordu. Hat, yanlış hatırlamıyorsam ya da seneye çok büyük bir kontrat alma şansı var. O NBA takımlarına seçildiği için ve All-Star olduğu için. Hani Gobert'e o öyle bir ben para bağlayacaklarını düşünmüyorum. O yüzden o karara göre Danavı Mitchell'ın ne istediğine göre bir kadro yaparlarsa belki hani Snyder'ı isterse Mitchell kalır herhalde de biliyorsun böyle
0: ya Donovan Mitchell'a imzalayacak Diyorlar hani başladığı gibi imzalayacak dediler Öyle bir haber de olan Ama yani.
1: işte bir şey hani bir barajı geçemeyen takımlar Genelde direkt koç kovup bir cevap arıyor Mark Jackson Steve Curry'de gördüğümüz gibi O yüzden faturayı Quinn Snyder'e kesebilirler ama Quinn Snyder çok rahat yani başka takımlarda İş olabilecek seviyede koç
0: ya ben bir sene daha kalır diye düşünüyorum açıkçası ama dediğin gibi eğer giderse de şaşırmam. Mike Malone kendini bir sene daha attı ama gibi Mike Malone, mi yoksa onun da Mike Malone'u
1: Jamal Murray kurtardı bence çünkü böyle basketbol oynanmaz Kesinlikle. yani Maç, son maçta da yine 20 sayıdan veriyorlardı nereden baksan ki onlar kaybetse belki Mike Malone'un işinin sona erecekti ama yani Mike Malone'u kovduracak hareketi de Yine Cemal Murray yaptı. İki sayılı önde. Kendisi zaten bu seride four kaçırmadı falan herhalde. Gitti. 9 saniye kal top ondayken fast break denedik. Tory Craig hani boş turnike de denemedi. baş yani savunmacı varken potu altına gidip turnike attılar. İnanılmaz bir olaydı yani. Ben hala inanamıyorum. Hala Cemal Murray top ondayken nasıl tam sağa gidip turnikeyi denedi. Sonra gidip bir de boş üçlük cidden yiyorlardı. Ona rağmen üst türe çıktılar ama işleri çok zor. Cemal Murray zaten bir bilek dönmesi yaşadı. Bileğinde bir sakatlık var. Clippers bence çok rahat. Yani Lakers'dan daha rahat geçebilir diye düşünüyorum ben Clippers. O kadar. Evet. evet.
0: Yani Denver eksiye falan düşecek Cemal Murray, diye düşünüyorum. Daha iyi 50... atacak
1: mı yani? Her maç 50 attığı için kazanlar Ve Paul George var, Kvile Leonard var, Reggie Jackson bile
0: pardon kim var? Savunmada
1: en azından var yani Paul
0: George. He pardon tamam. Pandemik pi şey... Ben bir an hücum için söyledim zannettim. Ben camanın karşısına
1: koyacak adam sayısı çok olduğu için... Clippers bence çok daha rahat olacaktır. Ve Michael Porter belki bu sefer sağda kalabilir. Hani Clippers öyle... Kıvay gerektiği zaman atak ediyor da... Danım Mitchell gibi çok daha arsız
0: davranmıyor. Yani arsız bir oyuncu olmadığı için belki... Klipirsin oyununu bozabilirler diyoruz. Yani bir de kıvaylanırdım öyle switch olmasına da gerek
1: yok. İsterse yani en iyi sonucun üstünden de alsa, Michael Porter belki bir iki maçta katkı verirse. Anca o zaman maç alırlar da. Ben yok içi de çok yani Zubac'la Herol, Usural'la oyuncu oynat zorunda yani ama yok içi gördük istediği zaman oynuyor istediği zaman oynamıyor. Şimdi iki günde bir 7 maç, 14 günde 7 maç yaptılar nereden baksam. Bu akşam oynuyorlar. O yüzden ben yorgunluktan evet,
0: bittiklerini, düşünüyorum. bittiklerini düşünüyorum. Evet bu arka arka oynama işi hem zor hem avantaj hem dezavantaj takımlar evet. için. Ee, Valla Kavailanır'da daha iyi savunacak tek bir kişi varsa o da Kavailanır'tır bence yani. Başka kimse değildir diye düşünüyorum evet, yani.
1: Tori Craig tutacak herhalde bir ara ama aralar da var yani o... Tori Craig full onu tutacak bir de diğer tarafta ondan... 6'da 3 üç, atmasını bekleyeceksin falan. Çok zor iş. Zor iş. Geri yarısı aslında yani... fena değildi bu arada. Dano Mitchell son maçta özellikle yavaşlattı evet. ki Murray bayağı ödü. Geri yarısının savunmadaki performansını. Ama Ozan da şimdi de Kıvay fiziksel olarak üstünlük sağlayabilecek pozisyonda geri yarısı karşı.
0: Şimdi... Geri yarısı son 2 maç oynadı bu arada.
1: Evet evet. Ama hani savunma anlamında son maçta bayağı bozdu Dano Mitchell.
0: Bakalım Cemal Möre'nin tankında ne kadar daha benzini kalmış. Onu da bu akşam o zaman saat, bizim saatimizde 4'te atar göreceğiz. Ee, bir tane atsın ya yani. 40 diyeyim hadi. 40-50 fazla belki de. 40 atar bir ya.
1: Tane
0: bir tane var. Ben onu hep e, dez, e, istikrarsızlığından e, şey yapardım. Onu da biraz silmiş oldum. Ben sana tahminimi oldum. söyleyeyim. Kendisine... 3-0 iken alırlar
1: maçı. Bu 2017 2017
0: NBA finalleri gibi. 3-0 iken bir maçı verirler Clippers. 3-1 olur sonra 4-1 elenirler. Şey neyi süpürgesiydi bu? Gentleman evet. <gülüyor> süpürgesi. Gentlemen. Evet. Gentlemen evet. evet batıda eşleşmeler böyle. iki Los Angeles takımını da bir sonraki turda görebiliriz. İkisini de göremeyebiliriz. Bakalım nasıl olacak. Doğu'ya geçelim. Doğu'da iki tane sürpriz seri var. Ben sürpriz diyeceğim çünkü Doğu'nun birinci sırasındaki Milwaukee Miami karşısında 2-0 geride. Ve Doğu'nun ve geçen senenin şampiyonu Toronto'da Boston karşısında 2-0 geride. Yaklaşık e, bir ne kadar 10 dakika sonra da 3. maç hatta başlayacak. E, Toronto Boston'la başlayalım. Yani Boston acayip bir şey oynuyor. Kendi basketboluna oynuyor aslında. Ekstra bir şey evet, evet, yaptığı şey yok. Ama ama Toronto... Bu bizim izlediğimiz Toronto değil. Evet. Öyle bir durum var. Yani ilk maç biraz farklı olsa da... ikinci maç 3 e, sayıyla bitti. Tabii ki Jason Tatum'un... Ve e, Jalen Brown'un... Ve Marcus Smart'ın... E, de katkısını yatsıtmamak gerekiyor. Ama zaten bunları yapmaları gerekiyor. Yani... Tabii Markus Smart'ın ikinci maçta 11'de 6 üçlüğü de biraz aşsızdı. 5'te 5 attığı bir konum var. Son periyotta
1: 5'te 5 bir tanesi de 4 sayılık.
0: Yani Jason Tatum da 7'de 4 atmış ama orada da mesela Kemba Walker 8'de 1 atmış. Yani eğer Kemba'dan da katkı alırlarsa ve aynı zamanda bu üçlüğün yanında zaten 4-0'la geçer. Peki sana soruyla topu atayım. Demi yayını açmadan önce de sordum. 3-0 olursa Toronto'nun dönüşü zor olur mu? Tabii ben sana bunu daha farklı şekilde sormuştum. ben zaten Dinleyicilerimiz... belki bir maç
1: yani artık tamamen biter diye düşünüyorum. Çünkü öyle örende Clippers gibi daha salma yapacak bir takım değil daha resmi daha ciddi oynayan bir takım. Bir Brad Stevens şu an yılın koçu olan Ignorse karşı bayağı üstünlük kurmuş durumda. Robert Williams'ın oynayacağını kimse düşünmüyordu. Robert'ın geçen maç Gasol'dan iyi oynadı ki ben Gasol'un iyi oynamadığı bir maçı Toronto'nun kazanacağını düşünmüyorum. Toronto'nun kazanması için bir kere kesinlikle basına daha fazla üçlük sokmaları lazım. İki maçtır bu konuda geçemiyorlar Boston'a. Özellikle Siakam'ın... Bu arada si- biz hep Tatum'dan ve Yanis'ten bahsettik ya pandemi dönüşü. Tane de topa değmemişler, idman yapamamışlar diye. Siakam...
0: Siakam topu Siakam unutmuştu Siakam 4
1: abi. ay, cidden 4 ay hiçbir şey yapmamış basketbolla ilgili sadece fiziksel antrenman yapabildim diyor. Hani evimde drippling yapmaktan başka hiçbir şey yapamadım diye bir açıklaması var. Yani salonuna Peki nasıl şey.
0: olabiliyor böyle bir şey? Ya
1: yer olarak nerede kaldığını emin değilim. Eğer Toronto'da kaldıysa yer yer biliyorsun. Karantina kuralları farklıydı. O yüzden Siyakam zaten çok kötü oynuyor. 16'da 6'yla oynamış ikinci maçta. ilk maç cidden çok kötüydü. Bir de artık bir numara olamayacağını bence kesin gösterdi. Çünkü hani rakip savmalar ona göre savma yaptığında bayağı sır Ya bu maçı Toronto'nun kazanması gerekiyordu ikinci maçı. Markus Martin bir sürpriz üçlük performansıyla Boston kazandığı maç sonunda da hani Kemba ne kadar 18'de altı atsa da yine bir tane step back orta mesafesiyle maçı çözdü Ya Kemba illa bir maç alacaktır biz hep söylüyoruz her seri de söyledik geçen seri de aldı dördüncü maçı. Taytan zaten belli bir seviye oynuyor. Ya Toronto'nun en iyi yaptığı iş daha fazla oyuncu oynatarak herkesten katkı almak ama Boston şu an onu çok iyi geledi. Hani Wanamaker geçen maç 8 dakika oynamış yoksa 8 kişi oynuyorlar. Ya yani Grant Williamson da 18 dakika. Ben işte en fazla katkı veren oyuncu ki yani süre olarak. Yani Williams'da iki Williams'ın verdiği katkıyı ya. yani Toronto'nun ezip geçmesi lazım. Çünkü Ibaka geliyor, Terence Davis geliyor, Norman Powell geliyor ama öyle bir şey yapamıyor Toronto. Şimdi bugün kaybederlerse ben işin çok zor düşünüyorum. Bugün de Fred Famlit çok kötü oynamasına rağmen bugün artık bir cevap verecektir. Yoksa işleri çok zor.
0: Yani bugün 3 olursa gerçekten zor olacak yani Toronto için. Yani Tatum'ın performansı zaten gidiyor ve yani Celtics de 6-0 gidiyor playoff'larda. Aynı zamanda Miami'de 6-0 gidiyor. Miami, Milwaukee'ye karşı acayip bir kurdu. E ona geçelim Hı. eğer Boston ve Toronto ile ilgili başka söyleyecek bir şey yoksa. Dün akşam Yok. çok garip bir maç sonu oldu. Orada da. Süre bittikten sonra atılan 2-4 ve Miami'nin 116-114'ü galibiyetiyle sonuçlanan maç. Evet. Ya Dün yani ilk maç bir
1: kere Mailbek'in neye uğradığına şaşırdı. onu söylemek lazım. Yani i̇lk 3 periyotta çok önde götürmelerine rağmen yani hep maçın kontrolü onlardaydı soru son periyotta Jim Butler devreye girdi ki maçı da 40 sayı ile bitirdi. Ya Dragic'in bu arada performansına bir dipnot geçeyim. Dragic Bubble'daki en iyi Sloven olma yolunda ilerliyor. Biliyorum Doncic için alınmaz oynadı ama maç alma anlamında çok iyi bir performans gösteriyor Dragic. İlk maçta savunmasıyla bir kere çok büyük fark yarattı. Yani ya neyse biliyorsun bu duvar çektiğin zaman pas konusunda da LeBron kadar yani LeBron seviyesine daha gelemediği için çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Ve diğer oyuncular katkı veremiyor. Şimdi tekrardan ben box score'a bakıyorum ilk maçın. Kenardan yani Kyle Korver, Dante DiVincenzo, Pat Connaughton ve Marvin Williams oynuyor. Ki Marvin Williams 21 dakika oynuyor. 20 dakika daha fazla oynaması gerekenden büyük ihtimalle ki Mike Budonozler hakkında benim bütün Bucks'la arkadaşlarım baya kötü şeyler söylüyor ki dün de rezil bir rotasyon olmasına rağmen Jimmy Butler'ın yardımıyla maçı kazanıyorlardı neredeyse. Son düdüklere gelince hani Middleton'ın attığı fall olabilir ya da olmayabilir. Yani fall'u çaldılar ama sonra hemen bir telafi düdüğüyle maçı Miami'ye verdiler ki ben Yanis'in yaptım daha fazla fall olduğunu düşünüyorum. Çünkü şut atan kişinin yeri bir itme var sanki. Geç, şut atan kişinin zıpladığı yere inmesine izin vermen lazım. Zaza kuralı. O zaza kuralını yanisin ayağı orada havada. Yani Cimatslar havadayken yanisin ayağı battığın zıpladığı yerde ki o da ne yaptığını bile itiraz da etmedi. Ama Milvaki'de suratlar bayağı düşüktü. Yani bayağı morali bozulmuştu ki dün o da ilk maçtan sonra 12'de 8 12'de 4 attıktan sonra dün 13'te 9 foul atarak elinden geleni yaptı ama işte yine Yetmedi. Özellikle Wesley Matthews'dan katkı alamıyorlar. Yani Matthews Butler'ı tutuyor. Ucumda hiçbir şey yapamıyor. Ben artık artık savunmada bir rotasyon değişikliğine gidileceğini düşünüyorum.
0: Yani bizim o Milwaukee'yi kim oynayacak? Abi bu kadar adam oynuyor da ne yapıyorlar şeyimize? Tezimize Milwaukee Değil pardon, Miami çok iyi cevap veriyor. Bakıyorum Tyler Hero 17 sayı, Kelly Olinik 11 sayı, Dola 4, Nun 2, Jerick Jones 2 sayı atmış bençten geliyor. Jerick
1: Jones bu arada ilk maç oynamadı ee, dün 7 dakika muhteşem savunma ve birkaç Janis yani se foul yaparak oyundan
0: çıktı. Diğer tarafta George Hill 14, Marvin Williams 4, Pat Connington 2, Kyle Korver 6, Dante De Vincenzo 0 sayı ile oynamış. Ya burada yani çok ciddi bir şekilde ee, bir kere Postura Mike Bulldozer'ı şu an izliyor Koç'unda. Yani benim olan, benim olacak bu Coach of the Year ödülünü resmen hem önce Nick Nurse'ten alıyor. Şimdi de Mike Bulldozer'ı belki de 3. maç sonunda takımsız bırakacak. Kesin. Bile diyebiliriz. Ben de zaten baks burada ilerlerse. Yani, bu 3 olur mu peki sence? Ya ben 3-0 olur mu? Bir
1: kere sen şimdi sayılar, box score'da sayıları okudun, box oyuncuların attığını da. Bence burada asıl olay, yani sizin yani ligin en iyi savunmacısı ve en iyi oyuncusu ödülünü de alacak haftaya büyük ihtimal. O sadece 35 dakika oynaması, for problemi olmasına rağmen. Middleton'da 33 dakika oynaması. 2-0 geriye düşecek bir takım için bu oyuncuların bence 40 daki-
0: dakikaya yakın oynaması lazım. Artık biz o şeyde değiliz. Bunu anlaması lazım. Sezonda değiliz. Artık minik şey yapmalarına gerek yok bir yani. De, dakika dağıtmasına gerek yok yani. Danton'un
1: Chris Paul Harden'la yaptığı gibi böyle hep aynı. Hiç değiştirmiyor ne zaman kimi çıkardı?
0: Yani bir in-game adjustment yok, bir şey yok. Yani Pat Connington 12 dakika oynamış dedin. Marvin 21 dakika oynamış. Evet koy Yannis'e biraz daha. Chris Middleton'a koy. Soya koy yani anladın? Onların kesinlikle daha Dante fazla oynaması Cazzo lazım. Dante de 7 dakika oynamış. Kyle Kovar 10 dakika oynamış. Kyle Kovar NBA şampiyonu oldukları olan takımda yok mu 2016'da? Yok. Sonraki sene geldi. üçlüğü kaçırdı. 2-1 yapacak maçta. Aynen. Onda bile ne kadar oynuyordu ki çok şeyken. Aynen öyle. Ne kadar
1: oynuyordu? Ama işte bunları sağ yatıp Yannis'in yani... etrafında şütör koyduk demek için biraz da George Hill, Kyle, yani 5 çıkıyorlar sahaya. İşte Yannis, George Hill, Kyle Korver, Dante, Pat Connick'ti mesela. Yani dışında top penetre edebilecek adam olmuyor. Sonra niye yani sayı atamıyor ya da top kaybı yapıyor diye baksılar yani
0: Twitter'da iyi yiyor öyle diye. Yani bakıyorum bench'ten Tyler Herro 31 dakikada 17 sayı atmış. Bu arada Duncan Robinson'a Tyler Herro ikisi de hemen yine veriyorum. 10 On... 6'da 6 60lar. 2
1: 3 3 tane, tane boşken, yani bomboş kaçırdı da var ama Kris Middleton çok iyi iş yapıyor dankar Ravenstein'ın onu söylemek lazım.
0: Ama yine 15 sayısı, var, 13 sayısı bak maç 4 sayı ya, Aynen. Yani ben burada çok büyük işlerin olacağını düşünüyorum. Miami'nin bir doğu finaline çıkması. Ya yani Miami kültürü inanılmaz ilerliyor. Buradan Petrayli'ye Eric Sposter'e ve bütün ekibe Bizi hakikaten tebrik özellikle etmek de. lazım. Bizi dinliyorlarsa özellikle Petrali kesin dinliyordur çünkü e, bu bir kültür. Eminim biz de dinleyip bu kültürü desteklediğimizi e, desteklediğimiz için seviniyordur da. Bu arada ee, Jimmy Butler'ın 13
1: sayı maçı da kazanmış bir zannet.
0: Yani. milli evet, yani. yani Milwaukee için söyledim evet, bunu. Bunu
1: da için de söyleyeceğim. Harden'ın Şimdi bakacağım yine. Şimdi bu aynı aynı şeye getireceğim çünkü. 17 sayı dün. Evet, 15'te 4. Yani Hard'ın 15 top attı. Topu istemiyor. Yani izleyin izleyince görürsünüz. 17 sayı attı maçı bir zahmet kazan yani. Daha ne olsun ki ben anlamadım. Ben sizin kazanmanız için ben olması yani gereken ne var yani?
0: Ludo'dan 30 atmış. Kazanın bir zahmet.
1: Hay Ludo'dan aynı katkı almışken.
0: Kazanın Aynen. bir zahmet. Ya ben yani üzerinde de şunu söyleyeceğim. Ben eğer burada elinimlerse kesin free agent'a e, o çok istenilen Golden State'e gideceğini düşünüyorum. Hatta Golden State'in de ikinci pikti de onların değil mi?
1: Evet de Bucks mesela 2021'de gideceğini biliyorsa takas edecektir. Ya onda 2000 işte Bucks'ta bu second nd pick'i alabilir Bence mesela Durant'in, diye düşünüyorum. Bence Durant yaptıkları gibi bir takım assignment trade yaparlarsa daha mantıklı olur. O zaman da Miami ile Toronto favori. <gülüyor> bu arada Jamorant, Jamorant rookiefiti açıklanmış şu an. Hadi evet. canım.
0: Evlad. Belliydi ya. Evladım benim. Gracious Jamorant demiş evet, şimdi düştü. Evet, tebrik ediyorum kendisini dedik. de. Tabii ki. Tabii ki bizi yanıltmadılar yayına girmeden haber çıkmaz etmez derken tabii ki Allah'tan yayını uzatıyoruz şu an evet. <gülüyor> konu çok yayında uzuyor yakaladık evet, Şimdi buradan Camorent'i cam tebrik ediyoruz. Camorent'le
1: düşüncelerini alalım ben bu arada
0: e, oylamanın çıkmasını bekleyeyim. Yani zaten bekliyorduk e, çok iyi bir sezon geçirdi sezonun ilk kısmında hak etti de burada bu ödülü zaten. Tabii ayının sakat olması bir türlü oynayamaması bir türlü forma girememesinde avantajı var ama kendisi gelecek için çok büyük çok büyük ve iyi mesajlar verdi. E, Play maçında elendiler belki ama onları hep eleştirdik Hani neredesiniz, ne zaman oynacaksınız diye. Ama Jen Jackson'ın sakatlığı ve plansızlık programsızlık biraz da onların en büyük e, negatif etkisi oldu onlara. Tebrik ediyoruz Camorenti. Bir Russell Westbrook daha yetişiyor.
1: Evet. Son kazanan Memphis Grizzlies
0: oyuncusunu tahmin edebilecek misin? Paul Gasol. Evet. Teşekkür ederim. Kolay mı galiba abi lan? Yok. O tarz o, o zaman değil, öyle bir şeyler Cole, vardı. Turkey of Tir? He.
1: Hiç olmamış. O yok. Olm-
0: şey Grant Hill'le Jason Kidd mi? Ya Grant Hill'le Jason evet, Kidd. Evet, Aynen. Baktım. Sen şeyi beklerken ben bir Yamnis yorumu yapacağım. Oradan evet. devam edeyim. İlk maçın sonunda bir e, soru var. Hı hı. Jimmy Butler'ı 40 sayı attıktan sonra. Hani Jimmy Butler'ı siz tutacak mısınız bir sonraki maç ya da niye tutmadınız? Siz tutacak mısınız diyor. Ben diyor niye tutayım ki onu diyor. Benim matchup'um o niye değil diyor. Niye böyle bir soru sordun ki diyor. Benim matchup'um o değil diyor. Ya bunu soruyor baba sana çünkü sen yılın savunmacısı seçilmedin evet. mi? Matchup'un değil mi? E, dün Chris Paul'un karşısında Covington kaldı geçilmedi. Evet e sen de geçilme abi Sen yılın savunmacısı değil misin? Dur karşısında Bari son
1: 5 dakika kalsaydı yani Jim Butler öyle gördükten sonra hani O sorumluluğu alması gerekiyor bence Yani ben
0: bunu, Şu oyuncuların bu ezme Şeyine ee, inanamıyorum yani hani Chris Paul'un da Oo. açık Bu arada Şaka oylama ediyorsun. çıktı Bir kişi daha bilmiyorsun Şu an oylamayı çık Gördü cümlemi bitireyim diye bekledim <gülüyor> Hani ee, anlamıyorum Chris Paul da aynı şey yaptı. Yannis aynı şey yaptı. Medya mensupları evet sorular soruyorlar. Hepsi de çok iyi değil. Ama siz bu tarz ne bileyim saçma geliyor cevaplar. Saçma kalıyor yani anladın mı? Kendine bakıp bazı şeylerin cevabını vermelisin diye düşünüyorum ben.
1: Evet onu yani Kıvay ona yaptı diye. geçen sene. O niye yapmıyor ben onu anlamadım deyip istiyorsan şu oylamaya geçelim. Bu Zion Williamson'a oy evet. kişi
0: çıksın abi ortaya. E, bu arada New York'un yeni kralı R.J. Barrett'ın da sadece bir oy alması Terence fazla o da Yine bir New York Knicks diyebilir miyiz? Bu arada evet oylama sonucunu da söyleyelim. Camorent 498 puan almış. Kendrick Nunn ikinci sırada 204. Zion Williamson da 140 puanla üçüncü sırada kalmış. Ki Brandon Clark da iyi oy almış. Kobe White da 3 oy almış sadece. O da üçüncü Sıra oylarından Thales zaten.
1: 3 numaradan daha fazla oy almış. A.J.
0: Yani. Barrett farkı diyebilir evet. miyiz? Bu arada e, Camorantin'in NBA TV'de ödülle, fot, ödülle şu an röportaj veriyor. Evet. evet e, yani serilerin geri, geleceği hakkında görüşlerimizi ilettik. E, bu ak- birazdan da zaten e, Toronto'da Celtic maçı başlayacak. Yayın e, sayımızı bir gün fazlalaştırdık çünkü hem maçlarımız yakın, hem maçlar yakın hem de e, gündemde bir sürü şeyler oluyor. <gülüyor> Draft olsun, e, free agent, free agency olsun. Zaten önümüzdeki bölümlerde de bunlarla ilgili bahsedeceğiz tekrar sizlere. E, son 4 seri çok az maç kaldı heyecanla bekliyoruz neler olacağını senin eklemek istediğin herhangi bir şey evet. var mı herhangi bir seriye herhangi bir şeye camorent haberinde iyi bu arada evet, araya sıkıştırmış oldu. olduk <gülüyor> aynen öyle bu sefer bitmeden gelmiş oldu Bayağı şaşırtıcı ee, var mı eklemek istediğin yok. bir şey herhangi bir şey peki çok net söylediğin için ayrıca <gülüyor> teşekkür ederim yok derken hadi hadi kapat artık falan der peki. gibi Eee oyun planı pot Twitter, Instagram, Facebook ve YouTube kanallarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Aynı zamanda güncel skorlarını da güncel skorlarımızı da e, hem Twitter hem Instagram sayfalarından takip edebilirsiniz. Çok kısa Women NBA ile ilgili hemen bir şey söyleyeyim. Hafta ayın oyuncuları belli oldu. Ayın oyuncularını <gülüyor> hemen alalım. Kimler oldu ayın oyuncuları biliyor musun?
1: Dejaye Wilson'da
0: Ece Wilson'da Courtney Wander oldu. Bu arada Courtney Wander Sloot'ta geçtiğimiz gün oynadıkları maçta da 18 asist yaparak Women NBA rekorunu kırdı. Buradan kendisine tebrik edelim. Başarılarının devamını dilerim. İki MVP adayı var orada da. Orada da yavaşça playoff'lara yaklaşılıyor. Playoff'lara geçtiğimiz zaman da onlardan da kısacası size bahsedeceğiz. Bir dahaki yayınımızda tekrar görüşlerine dek. Hoş Hoşçakalın diyoruz efendim. Kenze iyi bakın.